0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. Idéis cambiarlos para entrenar.
1: Final 5 segundos. Durant en la 51-point. time de Takes it inside. Draws a foul. Gets a basket. Hola,
2: bienvenidos a zona 305. Soy David Foro y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Paco Fernández Pacheco.
0: Hola, David. Hola a todos.
2: Y bienvenido Fajardo. ¿Qué, hola, ¿qué pasa? Eh, Sergio Pérez, ¿dónde estamos?
3: Los cinco, que es lo importante. Eh. Y ya ves que, que, que últimamente no contesto dónde estamos porque no, no hay novedades. Entonces eh, voy improvisando un poco. Pero
2: bueno, tenemos hoy... que pensar otra pregunta para los próximos programas.
3: Hoy lo importante es que estamos los cinco, después de ya un tiempo.
2: Y si le preguntamos pues sí.
0: dónde, dónde no estamos
2: o quiénes somos, <risa> bueno, la semana que viene veremos. Por nos pueden seguir.
4: Pues nos tenéis en Facebook, Twitter, e Instagram como @zona305podcast.
2: Ah, ¿cómo Fernando Pacheco, dónde nos pueden escuchar? Estamos
0: disponibles en 10 plataformas. Estamos en Evox, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Breaker, Pocket Cast, Overcast, Radio Public y Stitcher. En todas estamos como Zona 305. No olvides que puedes suscribirte que cada vez que saquemos programa nuevo te saldrá una
2: notificación. bienvenido eh, Jardo, ¿Qué?
5: Pues que ha empezado la pretemporada, señores. Que ya podemos ver NBA al
1: fin. Bien. Yeah,
3: yeah.
5: eh, joder, <risa> macho, mira, para esto no hablo, ¿eh? Joder. Pero
3: para ha puntualizado, porque iba a decir, eh, eh bien, vamos por la jornada 11 de la Euroliga,
2: ¿no? <risa> <risa> bueno, venga, chicos, empezamos. Y vamos a empezar con las noticias. Hoy noticias breves, tres noticitas. La primera, eh, Paul George renueva con los Ángeles Clippers hasta 2025. El alero, que podía servirse de contrato la temporada que viene, ha firmado por 190 millones de dólares para las siguientes cuatro temporadas. El front, el front office de los Clippers parece bastante optimista en que recuperará buena parte de los ingresos en multas por reparación de tableros. Pretemporada accidentada para los Houston Rockets, después del traspaso de Westbrook eh, por John Wall, ahora es James Harden el que ha decidido no presentarse al training camp y ha sido visto de fiesta en algún club de striptease mientras el resto del equipo ya ha empezado a entrenar. A ver yo por respeto al luto que ya están pasando los fans de los Rockets, casi casi que no voy a hacer chistes, solo os voy a lanzar ahí una observación que creo que es bastante interesante ¿a cuánto creéis que se podía haber pagado en las casas de apuestas que hubiese llegado un momento en la carrera de John Wall y de Marcus Cousins en que acabarían siendo las cabezas amuebladas de un vestuario?
3: <risa>
2: <risa> y bueno, por último, ya volviendo a Europa eh, Sofocles Scorsianitis, gran amigo del programa, se retira del baloncesto una noticia oh. que seguro que os genera dos preguntas La primera ¿Pero que es siga jugando? Y la segunda ¿Solo tenía 35 años? <risa> en homenaje a Big Sofo O Baby Shack, el que os guste más En cuanto a el programa os invito a que nos vayamos Todos a comernos un cochinillo cada uno Y eso son las noticias Chicos, hasta aquí Pero no os movéis mucho porque nos quedamos En Europa, que vamos a seguir hablando de Euroliga Bueno, vamos a desvelar ya un poquito el programa la semana que viene. La semana que viene, último programa antes del parón de Navidad, nos vamos a centrar en hablar de la temporada de NBA, que ya estará a puntito, a un puntito de empezar. Entonces haremos un poco repaso de equipos, jugadores y tal. Entonces hoy pues hemos decidido que qué menos que centrarnos en Europa, más concretamente en la Euroliga. Ya hace unas semanas, un par de meses, que hicimos nuestra previa, hablamos un poco de cómo era la situación, los equipos y tal. Creo que ahora es el momento de ver cómo han llegado los equipos de final de año y, sobre todo, cómo está la competición, que en un año tan raro como este sabemos que no es la Euroliga de siempre, ¿no? Entonces, bueno, lo, lo primero, si queréis, por empezar por alguna parte, vamos a hablar de, de dos de los grandes favoritos, que la última vez que los vimos no estaban en su mejor momento en Euroliga, pero el Madrid y el CSK parece que otra vez, con permiso del Barcelona, apuntan a ser grandes favoritos a llevarse el título este año, ¿no?
3: Totalmente, sobre todo el CSK. Está intratable, está prácticamente intratable. Esta semana ha habido equipos con doble jornada, entre ellos el CSK y, y por partidos aplazados, y ha demostrado una
2: superioridad apabullante ¿no? entonces, gran bueno, Mike James casi hace triple doble que hace no recuerdo cuántos años que no lo diga, no lo vemos uno y a puntito ha estado de sacarlo
3: habría sido el cuarto que se quedó a un rebote, que también que Mike James coja nueve rebotes es ya un hito prácticamente ¿no? somos <risa> 60 como mide ¿no? Pero, pero es que es tremendo es tremendo eh, entonces, eh, CSK tiene un equipo muy completo, ha, ha sabido suplir muy bien las bajas que ha tenido en los últimos dos años. o que el Heinz, eh, el Sergio Rodríguez, Cori Higgins. Y sí, para mí el gran candidato, insisto, eh, visto lo visto. Eh, por sensaciones, por, por profundidad de plantilla, mmm, por nivel de juego realmente. Si no tiene elecciones gordas, como las tuvo el año pasado. Gran candidato.
0: Sí, bueno, luego eh, el Real Madrid se ve que una vez se ha normalizado un poco la situación de... con todo el drama de Campazo, la marcha a la NBA y demás, pues parece que el Madrid mm, se ha asentado vamos a decir. Y bueno, desde aquí yo, yo es, me quedaría esperar una trayectoria muy ascendente, quizá no hasta alcanzar a Barcelona y Ceseca, pero sí como siempre cumpliendo que al final es lo mínimo que se espera siempre del, del Real Madrid pero bueno, yo es, yo es lo que sospechaba una vez todo, solucionado todo este drama pues las cosas se asientan las dudas ya son menos dudas porque al final, bueno ya no hay tanto run run en torno al equipo de qué va a pasar con este jugador, con aquel otro y pues bueno, parece que las cosas funcionan en la casa blanca Dios mío, ¿puedo usar más tópicos del marca en, en un minuto?
2: <risas> bueno, quedándonos a, aquí en España Valencia Basket, quinto mismas victorias, mismas derrotas que el Madrid 8-5, si bien es cierto que realmente solo tiene una derrota menos que el primer equipo que está fuera de... bueno, y una victoria menos de quedarse fuera de de, de puestos de playoff, porque están todos los equipos en un pañuelo creo que cuando ya llevamos 13 partidos podemos decir que este año parece que Valencia Básquet sí que está verdaderamente serio en Euroliga ¿no? al contrario que otros años en los que le ha podido costar un poquito más este año parece que sí que van bastante fuerte en Euroliga ¿notáis alguna diferencia importante a destacar de por qué pueden estar rindiendo mejor que otros años?
4: Yo, yo creo que en ese sentido la, la clave es la costumbre no. Eh, no es lo mismo cuando Llegas nuevo a Euroliga, eres un invitado O es el primer año que a lo mejor tienes partidos entre semana varios, Varias jornadas no sé, Va a ser esta semana dobles más luego tu liga nacional No sé, yo creo que Valencia ya, ya está en ese punto de que, de que está en equipo de alta categoría De que digamos que ya está hecho a, a tener varios partidos a la semana A que probablemente los recursos invertidos por por parte del equipo, pues en entrenamientos, en cuidado, en fisios, en, en acondicionamiento y demás, estén ya acorde y al nivel de decir, no solo somos un equipo ACB, también tenemos un, eh, un panorama en Europa y hay que cumplir con, con el calendario. Entonces yo creo que en ese sentido, eh, los jugadores de la plantilla, que tampoco es que ha habido, ha habido fichajes, pero no ha habido muchos, muchos cambios, ya están adaptados o sea, a ese ritmo de temporada, y por parte del equipo estoy seguro de que han invertido más en, en que estén en mejores condiciones esos jugadores.
5: Yo sobre todo iba a decir que los fichajes que se hicieron se hicieron yo creo pensando también en, en un poco de continuidad y sobre todo competitividad dentro de la Euroliga. Es decir, se fichó a Derek Williams, a Kalinich, a Prepelic, entonces estos tres fichajes sobre todo han dado un poquito más de profundidad al Valencia de cara a la EuroLiga y ya hablamos al principio de nuestro primer repaso al principio de la temporada de, de lo importante que iba a ser el Valencia o que íbamos a hablar de ellos al menos esta temporada de la Euroliga. porque sí que es cierto que empezaron igual empezaron como a mitad de la tabla o incluso en puestos del Playoffs van a jugar ¿no? muy pocos partidos como cinco partidos cosas pues así y estaban ahí estaban ya ahí entonces, yo creo que esta temporada puede que entren en Playoffs. Están demostrando que es un equipo del que te puedes pillar y del que tienes que tener miedo. Que este año van, van con muchas metas.
3: Bueno, y que, y que hay un, hay un factor que yo, a mí es el que me parece fundamental. pues con lo que habéis dicho, ese tipo de mejora de plantilla que es un año. Pero Hay un factor fundamental. Que es que si Valencia no se mete entre los ocho primeros, el año que viene no juega Euroleague. No, no tiene más. Entonces. <risa> Este año es, tiene que ser el año, aunque sea para meterse en playoffs, no pueden tanquear y, y hacer mmm, lo que han hecho otras temporadas, que es luchar, 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 pero no llegan. Este año o no llega, o si no llegan, no se meten. Y le me interesa al, Euro, al Valencia es jugar todos los años de Euroliga. Entonces, me parece que es el factor probablemente fundamental.
2: Sí, más aún ahora, en esta época en la que sin ir más lejos, en Italia un histórico como el Virtus de Roma ha tenido que dejar de jugar en Primera División porque es incapaz de enfrentarse a los pagos. Entonces, más en un contexto como este, los ingresos que te vienen de jugar en Euroliga para un Valencia son decisivos para poder seguir compitiendo al más alto nivel. ¿no? Un Madrid puede sobrevivir sin esos ingresos, un Barcelona puede sobrevivir sin esos ingresos, un Valencia igual le resulta más complicado.
3: Sí, es que no, además su gran proyecto es meterse como un fijo de la Euroliga de aquí a, a muy pocos años, al corto plazo, y todo pasa por ser un fijo en la competición y dar ese paso adelante que necesita dar. Tiene el equipo, tiene las condiciones, eh, tiene la experiencia.
0: Yo creo que en eso, en eso Alberto ha dado muy en el clavo, en el hecho de que a fuerza de costumbre, y yo soy un firme defensor de esto con los equipos de Euroliga, nuevos, entre comillas, a fuerza de costumbre acabas adaptándote al calendario y, y acabas funcionando me, mejor o peor en Euroliga. Entonces yo sí. creo que de todos los años que haya podido tener Valencia para estar entre los ocho primeros, este es el que mejor cara tiene. Indudablemente. O sea, ya no solo por la profundidad de plantilla, sino también por la costumbre y luego porque bueno, vemos que otros grandes equipos, como por ejemplo Panathinaikos, no está en su mejor momento para nada. Los turcos vieron mejores horas. Final es pescar en río revuelto. La Tormenta Perfecta, como queráis llamarlo Yo creo que Valencia tiene una oportunidad De asentarse ya como un equipo de, de Euroliga
4: Perenne, al menos De, de sí. hecho, corregirme Si me equivoco, pero A diferencia, por ejemplo, de equipos como el Madrid y el Barça Valencia no está relacionado Con su equipo de fútbol, ¿verdad? No, no para nada Con lo cual, económicamente también tiene ese Handicap, digamos, ¿no? Que, que mencionábamos Sí,
2: tiene, tiene, tiene una Desde luego tiene un, una directiva Muy solvente más solvente que la del equipo de fútbol, sin duda. Pero eso no quita que no tiene ese apoyo enorme que tienen Madrid y Barcelona de dos equipos que facturan cientos y cientos de millones todas las temporadas. ¿no?
3: Bueno, el apoyo de Mercadona. Eso iba a decir. Digo, el apoyo de Valencia Vázquez tampoco es que sea flojo.
0: Está, está bien. Ver, o sea, las bebidas... Des, desde, luego,
2: de la fix. desde luego, desde eh, eh, luego lo que es el dueño, dinero tiene a expuertas. Lo que pasa que... Eh, Siempre estás ante la duda de cuánto dinero va a querer gastar, o sea, claro. evidentemente dinero tiene mucho, no, no, nunca se van a quedar en impagos, lo que puede pasar es que si hay mucha deuda tampoco quiera perder dinero, mientras que una institución como un Real Madrid o un Barcelona es que no se pueden permitir perder mucho dinero, que es lo que hace sobre todo Barcelona, que sabemos que pues, el equipo que se ha montado a golpe de, de, de talonario pero porque tiene todos esos ingresos que genera el club de fútbol, que los gastos de un equipo de baloncesto en Europa comparados con los ingresos de un equipo de fútbol son irrisorios prácticamente. Eh, antes de, de pararnos a hablar un poco de lo que es la competición en, en tiempos de COVID, sí que me gustaría hacer una breve mención al Alba de Berlín, porque lo dimos por desahuciado la última vez que hablamos de, de Euroliga, y hay que reconocer el trabajo que ha hecho el Alba de Berlín para... están a dos de posiciones de playoff ahora mismo y además con una muy buena racha últimamente entonces que me comentéis un poquito qué ha pasado con el Alba de Berlín
3: eh, Bueno, al igual que el Bayern, los alemanes nunca mueren ¿no? <risa> <risa> hablábamos del Bayern que había empezado muy bien y, y yo... En un momento de lucidez, pero no sé qué, que si van a caer, pues todavía siguen ahí. <risa> pues El Alba, al final, es un equipo que, que ha mantenido muchas piezas y, sobre todo, tiene un entrenador que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero se las sabe todas. Y sabes que la temporada es muy larga y, y el calendario también yo creo que les ha ayudado, ¿no? Empezaron con rivales muy fuertes. Y esto es como. Eh, podemos hablar un poquito lo mismo que con Valencia. Se han acostumbrado realmente a estas dobles jornadas, a, a entrar en ese ritmo de competición y, y han conseguido darle un poquito la vuelta a la tortilla. Esto basta que te toque una doble jornada en el que te enfrentes Barcelona-CSK y vuelvas a caer, porque este año, entre los aplazados y, y todo lo. El, 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 digamos. El, la, el número de partidos, con el conglomerado, que no me sale la palabra, que hay, eh, dos días malos te caes, dos días buenos estás arriba. Entonces hay que cogerlo todavía un poquito con pinzas a Alba, pero parece que sí cada vez se pasa adelante de decir, bueno, ya no somos una banda eh, como el Kinky.
0: Eh, bien. Yo, yo en relación a, a ese conglomerado de partidos, eh, de verdad, me lo estoy pensando. Yo creo que es que los jugadores ya, teniendo en cuenta también sus ligas nacionales, con las dobles jornadas... Yo creo que ni deben mirar el calendario. O sea, ya les deben preguntar a todo el staff: eh, eh, ¿cuándo jugamos? ¿Este, este y este? ¿Contra quién? No,
2: no, no, me da igual. O sea, jugamos. Yo creo que más bien preguntan: ¿cuándo no jugamos? Para o sea, saber cuándo tienen tiempo libre.
3: Que también puede ser una moneda al aire, ¿eh? ¿A dónde vamos mañana? ¿A Rusia? Y dirás: oh, ahí va. ¿A dónde vamos a.? Morir?
0: Pues solo me he cogido dos camisetas.
3: <risa> no, no, o algo de ese estilo de: A ver, o CSK o Kinky, o sea. Es una moneda al aire. <ríe> o sufrimos o, bueno,
2: vamos relativamente. compartido partido fácil. <ríe> bueno, pues ahora sí, eh, ¿veis realmente factible que terminemos la temporada de Euroliga? ¿O creéis que esto se va a tener que acabar cayendo por su propio peso?
4: Hombre, supongo que hay que, hay que ser optimistas cuando esta semana se ha puesto la primera vacuna, ¿no? Yo creo que en ese sentido... Eh, y, y ya sabemos que bueno que va a tener unas preferencias y tal, pero, pero también sabemos cómo funciona el mundo. ¿no? Y, y donde hay dinero, eh, se corre más.
2: Bueno, sobre ese tema, no sé, eh, hablo de NBA a pesar de que estamos en Euroliga porque es donde ha habido declaraciones en el respecto. Sabéis que gente como Mike Malone o como el propio Margasol... Y han dicho que ellos no quieren que se vacune antes al la NBA porque no les parece justo. que Hay gente que lo necesita mucho más que ellos y que estarían bastante en contra. Les parecería muy feo que la liga decidiese vacunar, o sea, digamos entre comillas, hacerse con vacunas que corresponderían a gente de población de riesgo. Y, y, a,
4: mí, y a mí me parece muy adecuado, pero, pero realmente, o sea, y, y ojalá mmm, lo que ellos dicen suceda. Pero al final ya sabemos cómo funciona, es un negocio, es mucho dinero y sea Euroliga, sea NBA, sea quien sea, eh, si puedes evitarte que tus jugadores más destacados, tus jugadores más importantes, los que te generan más dinero, no tengan el riesgo de perderse muchas jornadas, pues desgraciadamente es que yo creo que va a ocurrir eso. Que me, que me parece bien, eh, que, que entrenadores, que jugadores se, eh, se posicionen en ese sentido, al final están bajo un contrato como si fueran trabajadores que lo son... ...y si se les dice te pones la vacuna, te pones la vacuna... ...en ese sentido tampoco hay mucho debate... ...entonces respecto a terminar la competición... ...yo soy optimista, yo espero que sí, creo que sí... Eh, ...la cuestión es lo que queda hasta que esto se normalice...
3: ...sí, yo coincido con Alberto... ...además el número de casos... ...ha descendido de manera muy drástica para bien en este caso... Eh, y ya nos están apazando partidos, entonces eh, ya le han tomado un poco la temperatura y nunca mejor dicho <ríe> por como, todo lo que hay que hacer a la competición, a las medidas y cómo hay que hacer las cosas el inicio fue un poco desastroso en ese sentido, pero ya llevamos bastantes semanas tranquilos en ese sentido entonces hay que ser optimistas, a menos que haya un brote masivo e incluso aparezcan zombies yo creo que acabaremos la temporada
5: pues sé que nos escucharon, ¿no? Quejarnos de las medidas que estaba tomando Europa y dijeron, oye, mira, los chicos de zona 305,
3: ojo, eh. Sí, sí, yo recibí llamada de Salguiris
0: No, bueno, yo creo que. La, a ver, la competición se va a acabar de, de un modo u otro. Ya no solo por el optimismo que pueda despertar una vacuna, sino que al final, eh, como dice Alberto, donde hay dinero no, no hay sentimientos, podemos dejarlo así. Eh, ya se perdió una buena cantidad de dinero la temporada pasada como para dejar escapar el poco que pueda llegar esta y esto es como siempre eh, los que más tienen que perder son los equipos menos acaudalados de la liga porque al final es eso no es lo mismo hacer un control de daños cuando tienes dinero en la reserva como Madrid, Barcelona supongo que también los equipos rusos que suelen tener dinero porque otra cosa no eh, que siendo, pues eso, una estrella roja, un... que dependes quizá en gran medida de, del dinero, ya no solo de las entradas, que bueno, esa es otra cuestión, pero también de los propios acuerdos televisivos de, de Euroliga. Entonces la temporada se va a acabar de una forma u otra. O sea, como si tienen que hacer, pues eso, su propia burbuja Euroliga, pues ya han visto que el modelo NBA funciona, pues se coordina y todos en un país, en Suiza, que no hay ningún equipo y es neutral, se juega una burbuja Euroliga y listo.
2: Bueno, chicos, yo creo que con eso hemos recubierto un poco las bases. Eh, a no ser que se os quede algo en el tintero que queráis hablar. Algún equipo que digáis, mira, este no lo hemos tocado y creo que merece la pena que hablemos de él eh, brevemente. Nos hemos dejado en español que es Basconia, pero es que creo que el caso de Basconia está prácticamente en la misma situación en la que estaba cuando hablamos de ellos la última vez.
1: Hmm.
2: Entonces, mmm, creo que es repetirnos un poco, hablar de Vasconia y esta temporada un poco... Creo que la temporada de Basconia en Euroliga se puede resumir con un... ¿Eh? ¿Qué joder? No, no van terrible, no van bien, están ahí, igual se meten, pero caerán enseguida en, en playoff. Entonces, en eso se resume un poco todo, así que más allá de eso, lo dicho. Si no tenéis nada más de lo que queréis hablar nos vamos ya con la primera pista del jugador misterioso el jugador misterioso que viene de la mano de Alberto Rodríguez
4: bueno yo creo que esta semana es facilito pero vamos a ver eh, nuestro jugador misteri misterioso actualmente es jugador de los Shanghai Flying Tigers a pesar de que ha tenido una carrera bastante larga en NBA con 915 partidos Hostia Hostia Que creo que lo tengo
3: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como @zona305podcast. zona 305 podcast Zona 305
5: Únete al equipo
2: nos vamos con Bienve Fajardo, que nos trae una nueva edición de su concurso.
5: El concursito, Profes contra Periodistas. Os recuerdo que la puntuación está bastante guardada, pero ganan Sergio y Alberto 12 a 11. Para esta semana os traigo un, un concurso bastante simple, dos temas. vale. Cada pareja elige un representante, bueno, los representantes para los, para los temas respectivos. ¿Qué ocurre? que se eligen los temas del rival y quién lo hace es decir, Sergio y Alberto elige quién hace cada tema de David y Jacobo ahora vale, son cinco preguntas por cada persona y cada pregunta vale un punto más o menos tendréis un minuto por pregunta. no tengo el reloj, pero tampoco me pasaré así que Sergio y Alberto os doy los temas de David y Jacobo y elegiréis quién hace cada uno los temas son Josh Smith y Sarunas y así que
2: Vícius.
4: Madre mía. Hostia, es complicado, ¿eh? eh yo diría... Es que Josh Smith es muy underrated para Jacobo, entonces yo diría la Solé sea de aire. ¿eh?
3: Sí, yo, yo coincido, o sea, yo veo a, a Jacobo moviéndose ahí en ese, en esos túneles oscuros. <risa> Me conocen, ¿eh? Pero sí, Yo diría que sí, Joseph Smith para Jacobo y para David, tema sencillito, y así que
4: vamos a ser buenos, Vamos a ser buenos.
3: Os vais a portar bien. No, oh, perdón, tienes toda la razón. Eh, no, no, vamos a ser malos. Me
4: ah, vale, vale, vale.
3: Sí, David, Joseph Smith y, y Jacobo, vamos a dejarle con Jacek viste Vale, pues
5: Jacobo y David. Los temas de Sergio y Alberto son. Deron Williams y George Pintetis. Buah,
0: está
2: claro lo que van a ver. Yo, yo, yo a ver, creo que yo... evidentemente el europeo para Alberto. Es que aunque el, europeo,
0: aunque el europeo fuese el más fácil de la historia, yo solo porque Pérez contase
2: con... También, también. Por, por, por varias razones, Deron Williams va a ser para Sergio Pérez Y Alberto se queda con Pintetis. Muy bien. Pues empezamos
5: contigo, Sergio. Deron Williams. Venga, venga. Pregunta número 1. ¿En qué posición del draft fue elegido? A 5B 3 C 8 o D Undrafted? Eh, número 3. Correcto. Un puntito para ser que vea. Pregunta número 2. ¿Cuánto cobró la temporada 2019-2020? ¿A? ¿15 millones? ¿B? ¿2 millones? ¿C? ¿10 millones? ¿O D? ¿5
2: millones? Eh, demasiado Apuntaré que fue un robo
4: directamente Sea cual sea la respuesta
3: Claro, es que yo creo que ya no estaba ni en la liga Entonces... Eh, ¿Quién de esas cantidades dos, dos, es un robo? 10 o 5? A mí me suena que son 5 millones Así que voy a decir D, de 5 millones Correcto, un puntito
4: para Sergio. Estás Esas, esas noches revisando plantillas NBA, salario... Extra pagadas, es, es,
5: es, es. Tercera pregunta. ¿Por qué equipo de Europa fichó durante el último lockout de la NBA? ¿El Panathinaikos? ¿El Besiktas? ¿El Fenerbahce? ¿O el Kinky?
3: Bueno, esta es sencilla, ya que Creo que no llegó ni a jugar un partido y ya le retiraron la camiseta directamente de ese equipo, que es el Besiktas. Correcto.
5: Otro puntito. Puede que lo está haciendo demasiado fácil y me voy a arrepentir. Cuarta pregunta. ¿Cuál fue su media anotadora por partido en los Nets? A, 21 puntos. B, 10 puntos. C, 18 puntos. O D, 13
3: puntos. Hombre, los Nets Empezó, o sea, jugó bien Dentro de lo que cabe Bueno Dentro, dentro
0: de lo que a ver, dentro de lo Hay que opiniones cabe. al respecto
3: A ver, por eso Jugar empezó? bien, meter puntos No siempre van de la mano Ya lo sé, lo sé, lo sé eh, Voy a decir 18
5: Incorrecto, fueron 21 puntos Tenía razón,
2: jugó bien Pero para anotar,
5: porque para otra cosa La verdad es que no destacó mucho
2: muy bien al blackjack también en los rotadores. También, también.
5: Sobre todo la temporada 2019-2020, sí, sí. Última pregunta Sergio, ¿En qué universidad jugó? A North Carolina, B Michigan, C Illinois o D
0: Davidson. Yo creo que está
4: la. Yo también la sé. Pero no voy a decir nada. Luego se me achacan.
3: Ir descartando. Davidson De no me suena esa es la de del carro y poco más entonces esa la descarto eh, a ver, repíteme las otras North
5: Carolina uh -huh. Michigan o Illinois
3: Michigan. yo estoy entre Michigan y Illinois eh, voy a decir Illinois porque las otras no me suenan confirmamos con Illinois vamos a confirmar con Illinois porque tampoco tengo ni idea <risa> <risa> universitarios, no... Marcamos el no, no, sí. la respuesta es correcta. <ríe> Cuatro de cinco.
5: No está mal, no está mal. Bueno, pues pasamos con David. Para que vayamos a todo. A ver. Josh Smith.
0: Buena
2: suerte, David. Gracias.
5: Mayormente jugador NBA, ha jugado una única temporada fuera de Estados Unidos. ¿A qué país juega? A... China B. Israel C. España O D.
2: Rusia Estoy bastante seguro de que fue en China
5: ¿Confirmamos China? Sí. Correcto, fue en China Le fichó el Maccabi Pero solo jugó la pretemporada con ellos Un par
4: de partidos
3: Eso es jugar, ¿eh?
4: <risa> espera, 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 espera ¿Has dicho el Maccabi? Pero, pero ha dicho China Sí, porque sí, pero lo los la la
5: oficiales... Con el no ah, vale, vale, vale. vale, vale. No jugó
2: la temporada con ellos.
4: No, me te digo porque me queda un poco así de has dicho China y habla del Maccabi, sí, ¿sabes?
2: ¿Israel es China ahora? ¿Qué ha pasado en la última estado, noche? Estado... A Donald Trump no le gusta esto.
5: Sí. Segunda pregunta. Muy crítico con la NBA por no permitir a los preuniversitarios la entrada a la liga, se comprometió con una universidad por un año, pero no llegó a ejercerlo y fue directamente al draft ¿De qué universidad estamos hablando A. Duke, B. Indiana, C. North Carolina o D. Texas.
2: Aquí la verdad que no tengo ni idea. ¿Me, me lo repites, por favor?
5: Sí. ¿La pregunta o las respuestas?
2: Eh, las respuestas. Duke, uh -huh.
5: Indiana, uh -huh. North, North Carolina o Texas. Se comprometió con ellos por un año y al final lo tiró todo por la borda y se presentó directamente.
2: Hombre, a ver, teniendo en cuenta la época... Por aquel entonces me atrevería a decir que... Bueno, venga, voy a decir Duke, aunque no estoy muy convencido. ¿Eh? ¿Confirmamos Duke?
5: Pues fue Indiana. la universidad de Indiana. Que la verdad, la verdad es que le, le prometían un puesto de, de titular absoluto indiscutible. Además era un jugador de instituto muy conocido. Y en Duke y en North Carolina, sobre todo, no iba a tener tanta pues, tanta confianza, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Después, tercera pregunta. Tras dos años en Atlanta, consiguió un contrato muy sustancioso en otro equipo. ¿Cuál de estos equipos le ofreció 54 millones en cuatro años? A. son Rockets. B. New Orleans Pelicans. C. Los Clippers. o D. Detroit Pistons.
2: Es que él jugó en Houston. No, a ver, jugar jugó en Houston. La duda que tengo es, o sea, ¿firmó con ese equipo o es que firmó el contrato y se quedó en Atlanta?
5: Firmó el contrato y se fue con el equipo. Fue la primera vez que se fue de
2: Atlanta. Bueno, fue. Pues Houston. Houston Rockets entonces, ¿no? Confirmamos Houston Rockets. ¿Qué?
5: Negativo, fueron los Detroit
2: Pistons. Yeah.
5: Después se fue con ese mismo contrato
2: a Houston. No existe.
5: Luego ya también estuvo haciendo sus cosillas en los Clippers y acabó contratado para un par de partidos con los Pelicans y ya.
2: Pues no sé por qué, la etapa en Detroit la he eliminado de mi cabeza, yo lo recordaba en, en, en Atlanta. Él tuvo, él tuvo como, sí. una temporada
0: y media, como una temporada y media que hacía muy buenos números, pero como empezó todo el tema de la estadística avanzada, <risa> salió que era uno de los jugadores más ineficientes
4: de la liga. Y o sea. sí, de hecho, le he hecho le es esa temporada que le pilló que no sabían muy bien el de tres y ponerle de 3, de 4. Exacto. De... exacto que... Sí, sí. Bueno. Fue, el
5: primer, fue el segundo equipo en el que jugó, le ofrecieron un pastizal y, y no acabó de funcionar muy bien porque estaba estaban un poco entre un mundo y otro. De
4: vale. hecho, creo que coincidió, ¿no? Cuando, cuando sale Joseph Smith la buena temporada de los Hawks, aquella de. Sí, las 60 hombre. victorias. Eso es.
1: Vaya, qué casualidad. Vaya, vaya.
5: <risa> ha sido. Cuarta pregunta, David. ¿Has sido el jugador más joven en conseguir un número determinado de tapones en un partido? ¿Cuántos fueron? A, 10, B, 15, C, 20 o D, 5?
2: Me daba a jugar con 10. ¿Confirmamos 10? Venga. Correcto.
5: Fueron 10 tapones y fue prácticamente el año sófono. O sea, hizo un partidazo que nadie se lo esperaba, pero el tío tenía un salto impresionante y la verdad es que tenía muy buen timing siempre defensivamente. Quinta y última pregunta, David. Entró en la NBA en 2004. ¿Qué año ganó el concurso de mates? ¿En 2008? ¿En 2005? ¿En 2015?
2: ¿O en 2004? Creo que es 2005.
5: ¿Firmamos 2005? Sí. Correcto. El año como también. Dijo, ya que he puesto 10 tapones, pues me presento con <risa> por ejemplo. Muy bien, bueno, pues vamos. Un punto de diferencia. Tres preguntas correctas para David, cuatro para Pérez. ¿Con quién queréis que pase?
4: Conmigo, no me quiero quedar yo para el final. No me <risa> quiero quedar yo para el final. Va, va. O sea, el descalabro que sea antes Y si luego Jacobo lo hace bien Pues ya está, te que queda bien así guay Al concurso y tal Por Dios.
3: Alberto va.
4: Te recuerdo
5: Giorgio Sprintesis Primera pregunta ¿Qué equipo de la NBA le seleccionó en el draft De 2007? A. Boston B. Toronto C. San Antonio O D. Ninguno ¿Fue en 2008 cuando se presentó
4: al draft? A ver, puedes repetir la pregunta porque ya con esa última respuesta me has dejado... Uf,
0: esta es pregunta tipo test cabrona para profesores. Sí, sí. <risa>
4: ¿Qué equipo de
5: la NBA le seleccionó en el draft del 2007?
4: Ahora veis lo que se siente. Uh -huh. Vale, rep rep repíteme las respuestas, porfa, que ya me he quedado con la pregunta.
5: Boston, Toronto, San Antonio... O ninguno. Fue en 2018 cuando se presentó al draft. ¿2018?
4: 2008, perdón. Ah, vale. Con lo cual, sí o sí se ha presentado. Bueno, vamos ir a la típica, ¿no? Vamos con San Antonio.
5: ¿Confirmamos San Antonio? Correcto, fue San Antonio en 2007. Qué cara! Bien, bien. Vamos
4: de palpitos hoy.
5: Segunda pregunta. ¿Qué medalla consiguió con la selección griega en el europeo 2009? A. Ninguna. No llegaron al podio. B. Oro. C. Plata. O D. Bronce.
3: Para que no le esté viendo manos entrelazadas de Alberto echándose <risa> la macha. Esta me la sé, esta me la sé, a ver el podium. Tum, tum.
4: Yo voy con ninguna. ¿Ninguna? ¿Confirmamos ninguna? Sí. Incorrecto. Fue no. la medalla de bronce en 2003. Era o bronce o ninguna, así que. <risa> <risa> Porque la final sí me acordaba.
5: Tercera pregunta. Jugó tres temporadas en España en las que no le fue muy bien, precisamente. ¿Pero qué equipo fue el afortunado, por así decirlo, de ficharla? A. Valencia B. Unicaja C. A. O D. Bilbao
4: Hombre, estaría entre Unicaja y Valencia Pero uh... Como en Valencia no me suena voy a decir Unicaja
5: Confirmamos Unicaja, correcto, estuvo tres años en Unicaja y la verdad es que no le fue para nada bien, fue más cuando volvió a Grecia cuando explotó del todo.
2: Me encantó la sonrisita de Pérez cuando Alberto ha dicho Unicaja de decir, bien, le ha salido bien la apuesta, sí, bien. <risa> <risa> yo me la sabía. Cuarta pregunta,
5: ¿contra qué equipo metió la canasta ganadora para llevarse la Euroliga de 2011-2012? A Barcelona. B. Real Madrid C. CSKA de Moscú O. D. Fenerbahce
0: O sea, cualquiera de los cuatro que suele estar en una final de Euroliga ¿no? sí. o sea, o sea, bueno, tampoco,
5: tampoco iba a poner aquí el Kipki, ¿sabes? Sí.
2: Mm... Los Shaolin Tigers sí. <risa> <risa> <risa>
1: um...
2: Voy a decir
4: el Barcelona
5: el Barcelona? Incorrecto.
2: Fue el CSK de los clubes. labios. <risa> Pérez quiere matar. Con, con, con Pérez se sabe si la respuesta es correcta o no mirándolo a él, antes de que bien me lo diga.
3: <risa> Además, nombrada eh, canasta de la década esa, ¿no? en la Hostia. aurora. Precisamente ese canasta...
2: año del que hablábamos de Kirilenko. El año en el que el CSK iba con Kirilenko, que era un equipo espectacular, que habían ganado prácticamente todo lo que habían jugado.
5: Además, una canasta muy de las suyas, ahí posteando, una semibombita gancho, que, que quedó muy
3: bonita, la verdad. Y, y ya por puntualizar, eh, iba ganando de uno en CSK y falla dos tiros libres Siskauskas, que tenía como un 90% en tiros libres. Cogen el rebote, salen corriendo cuando quedan cinco segundos y la mete. O sea, en un partido que iban ganando creo de como de 20 el CSK antes de empezar el último cuarto o algo así. Una remontada, o sea, lo tiro el CSK, lo tiro.
5: Última pregunta, Alberto. Este jugador ha pasado 16 años en la Liga Griega. ¿Cuántas veces la ha ganado? ¿A? ¿8, B? ¿15, C? ¿3 o D?
4: ¿12? Pues si la Liga Griega no se la repartían en entre dos normalmente. ahora me has dicho 8, 15 te digo por orden, 3,
5: 8, 12 o 15 y él ha estado 16 años en la liga griega
4: es que no veo tan mal al... a los dos equipos o sea, no les veo tan, tan al mismo nivel yo te voy a decir 12 okay. Sí. confirmamos con
5: 12
4: entre 8 o 12, pero 12 me parece más adecuado así que, para adelante
5: pues, antes de decirte nada, quiero poner la cámara grande porque quiero ver a Pérez. Pues es incorrecto. Fueron solamente tres. Solo ha ganado la liga griega en tres ocasiones. Básicamente por el liderazgo, si no me equivoco, del Panatinecos. Básicamente, déjame comprobar que lo quería mirar, pero
0: y a no. tenía cosas que decir al respecto Sí, sí, o sea, era año
5: tras año tras año tras año y a lo mejor había, pues eso, un año que, que llegaba aquí Princesis Spanulis y decían bueno, este año nos toca a nosotros pero luego ya se acababa la racha enseguida Bueno, Alberto, pues han sido al final dos preguntas correctas
4: suficiente ya te digo, ¿eh?
5: Seis puntitos, seis puntitos para el equipo de los periodistas Veremos cómo queda, porque está todo en ti, Jacobo.
3: Sin presión, ¿eh?
0: <risa> no, yo como el Cholo, o sea, no hay presión. <risa> Primera pregunta, Jacobo. Te recuerdo que el
5: tema es Sarunas Jessica y que Vicios. Ok. ¿Cuántas Euroligas ha ganado? Una, dos, cuatro, o ninguna.
4: como yo, si hay un 25% de probabilidades.
0: No, a ver, pero es que estamos hablando de ella sí que vicios. Mesela del Barça. Eh, Panathinaikos también. Venga, eh, uf, vale, cuatro. ¿Cuatro?
5: ¿Confirmamos cuatro?
0: Cuatro, sí, venga.
5: Correcto. Fueron cuatro. ¡Oye! Y seguramente Pérez se las sepa todas.
3: Ganó tres seguidas, Barcelona, luego dos con el Maccabi. ¡Hostia, es verdad! Además, los tres años seguidos y luego una con el Panamá. Segunda pregunta.
5: ¿En cuáles de estos equipos de la NBA ha jugado? A. Indiana Pacers B. Detroit Pistons C. Houston Rockets o de. ninguno de los anteriores. Solo jugó en Golden State Warriors. Ah. Indiana Pacers, confirmamos. Sí. sí, sí.
0: Además muy seguro. Correcto.
3: ¿Para Esta era trampa, ¿eh? Porque ¿Qué? Esta era trampa porque en Golden State también jugó, ¿eh?
2: Exactamente. Sí, sí, pero claro, él, pero él no ha dicho solo NBA, en Indiana. Ha, ha dicho la NBA solo en
3: Indiana.
0: Claro.
2: Y de hecho lleva sí.
3: más años en Indiana que en Golden State. Mis méritos y mis dieces para Hakkou. Sí, sí.
5: <risa> Tercera pregunta. ¿Con qué dorsal jugaba en el Panatine A, el 19. B, el 13. C, el 21. O D, el
0: 5. Pero este no ha llevado toda la vida el mismo dorsal. Es que ahora me dejas con la duda. Hostia. Bueno, por probabilidad voy a decir el 13 confirmamos al 13? sí
5: pues la respuesta es incorrecta fue el 19
3: Y yo al 13 Jacobo en el Panathina
0: no tengo yo claro. aclaro <risa> claro. <risa>
3: pues ahora que lo dices pues ahora que lo dices <risa> tiene
0: todo el puto sentido claro.
5: <risa> vamos con la cuarta pregunta ganó tres medallas con Lituania ¿cuántos bronces? ¿uno? ¿dos? ¿tres? ¿o ninguno?
0: Mm. Eh, pues Sí Repíteme las respuestas, por favor ¿Cuántos bronces dices? Sí,
5: ganó tres medallas en total con Lituania
0: Vale Fueron o uno,
5: o dos O tres, o ninguno
0: Voy a decir dos bronces
5: ¿Dos bronces confirmamos?
0: Sí Pues la respuesta es correcta Hostia puta <risa> me estoy sorprendiendo a mí mismo, Dios mío. Nunca he elegido tan bien al azar, <risa> Quinta y última pregunta. Me, está, me estás cociendo la parte donde la espalda pierde su honroso
4: nombre.
5: Dios mío. Si sí, sí, no me equivoco, puede que esta pregunta os haga empatar.
4: No, todo lo contrario. por delante. Eso, en, el global, sí. en el
3: global. En el global.
4: En el global, ah, en el global empatar, sí.
3: Vamos a, vamos a meter ruido y bulla, Alberto.
4: Saca una charanga, si quieres. Sí, hombre. Eso no va vamos a para allá,
0: que además esta es una pregunta muy tuya, ¿eh? Deberías tenerla bastante controlada.
5: ¿En qué universidad estadounidense jugó?
0: Ah, esa es muy fácil. Joder, esa la sabe todo el mundo.
5: Ah, por favor. ¿Indiana? ¿Texas? ¿Maryland? ¿O Kansas?
0: Eh, Maryland. Bien, eh, Correcto
5: <risa> ¡Vamos! Cuatro puntitos para Jacobo Que creo que bueno. ha hecho una de sus mejores rondas
0: ¿eh? Sí, definitivamente Pero porque he tenido mucha suerte O sea, yo La de las, la las Euroligas Es que ha sido como muy Pues venga Como bueno, para adelante, ¿no? Es bueno, que no, bueno. me acordaba, no me acordaba De la época de Maccabi hasta que me lo ha dicho Pérez, ¿eh? o sea, no me acordaba de que había Juan Maccabi sí. pues nos o lleva una creado.
5: puntuación total de 18 a 18 Uf. está la cosa
2: igualaica Uf. ¿qué bueno, os ha pasado hoy? Gracias, profesores? Sí. hombre, a ver no lo han hecho mal tampoco, quiero decir ¿Qué un, punto que... menos, un punto menos es perder en el fondo Oh, oh, oh,
0: eh. Eh, ten cuidado que puede que tu entrenador esté en este foro, guiño guiño
3: no pasa nada Yo sé Alberto para el mes que viene cuando le toque va a estar empapado de, de Sorsanitis y todo esto.
2: ¿no? estar empapado de Sorsanitis suena muy desagradable ¿eh? todo se ha dicho
3: cada uno me
5: gustaría verlo estar.
2: Pues nada, muchas gracias chicos, muchas gracias, bienvenidos. Y nos vemos precisamente con Alberto con la segunda pista del Juego Misterioso. Alberto, cuéntanos. Bueno, como estoy
4: bastante seguro de que Jacobo ya lo sabe, eh, os voy a decir que formó parte de cinco equipos en NBA. Tres de ellos fueron de la conferencia este y dos de la conferencia oeste. Y solo con tres de ellos consiguió entrar a playoff eh, sin pasar nunca de primera ronda.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
2: Y nos quedamos con Jacobo, que hoy nos trae una sección de baloncesto femenino, ¿verdad?
0: Eh, sí, concretamente para hablar de la eh, NCAA en su rama femenina. Eh, ya tenemos nuestros contactos ahí más que asentados. Eh, ¿Qué sabéis sobre…? Bueno, sabéis que en Estados Unidos el tema de los embarazos no deseados o, o los embarazos adolescentes es un tema que trae muy de cabeza, especialmente en la comunidad atlética por, por aquello que trunca muchas carreras de jóvenes jugadoras, sobre todo antes de que puedan llegar a la, a la liga universitaria, pero precisamente para evitar este tipo de problemas eh, la propia asociación creó un protocolo y también podríamos llamarlo un código ético para estos casos que se aplica de manera distinta, pero por igual podríamos entenderlo así a hombres y mujeres. Eh, vamos a hablar del de modelo en CWA de eh, embarazo y paternidad, ¿vale? Eh, ¿qué sabe, ¿Sabéis algo sobre este, sobre este protocolo, sobre este modelo, sobre cómo
4: funciona? Cero, la verdad. La verdad que no, pero, pero cuando has dicho que vas a traer este modelo, yo... Me... El interés sí que ha subido, en el sentido de a ver qué nos traes.
0: Claro, eh, porque no sé si alguna vez os lo, os lo habéis preguntado. ¿Qué pasa si una jugadora universitaria, que legalmente ya es adulta, decide quedarse embarazada voluntariamente? ¿Qué ocurre con su beca? ¿Qué ocurre con su elegibilidad para la WNBA? ¿Qué ocurre con sus estudios? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, eh, la verdad es que en esto, otra una vez más, tanto que criticamos a la, a la NCAA por ciertas, mmm, podríamos decir, movidas con el dinero respecto a sus atletas, el dinero que generan por televisión y demás, aquí podríamos decir que lo hacen muy bien, porque si leemos eh, la política sobre embarazos de la WNBA, eh, primero, el título noveno de la liga de las normas de la NCAA prohíbe que cualquier atleta estudiante sea discriminado eh, bien sea por su raza, sexo, pero también por casos de embarazo, dar a luz a un hijo o cualquier condición que esté relacionada con el embarazo, un aborto o etc. ¿vale? No se les puede expulsar de su equipo. Esa es la primera norma. ¿Y qué ocurre con respecto a su beca? ¿Vale? Eh, oficialmente, el ley en, este, en esta política sobre embarazos, sostiene tanto para hombres como para mujeres, ¿vale? Eh, que mientras el atleta esté en una buen, tenga una buena media académica con respecto a la universidad y no abandone voluntariamente su equipo, va contra las leyes federales de Estados Unidos. El, eliminarles o reducirles la ayuda financiera que ellos tienen tanto para cubrir ese embarazo como para seguir estudiando, ¿vale? En el caso de, lo, de los hombres es un poquito más sencillo, al final, mientras ellos estén al día pueden permanecer en el equipo si quieren cogerse una pequeña hoja, pero ¿qué ocurre en el caso de las mujeres? Además las, las mujeres, eh, mientras el, el embarazo se dé durante las primeras fases y puedan seguir compitiendo, como ya hemos visto en WNBA, pueden seguir compitiendo sin ningún tipo de problema, pero ¿qué ocurre cuando obviamente la situación se vuelve un poquito más delicada? Bueno, eh, cualquier jugadora que esté embarazada a mitad de temporada puede pedir eh, la, lo que se conoce como la camiseta roja, la red shirt, ¿Vale? Que es ese año de excedencia que te dan, o bien cuando pides un transfer a otra un, a otra universidad, o tienes algún tipo de condición médica que te impide jugar, ¿vale? En este caso, más que justificado, un embarazo es una eh, condición médica que te impide jugar, y además ellas consiguen un año extra de elegibilidad, o sea, un año extra para jugar en la liga universitaria, si se diera ese caso.
3: Desde no sé, es este, qué, qué. Este lo más interesante. El otro lo que te digo, sí. O sea, cuando, yo...
4: cuando, perdona, Jacobo, cuando dices un año extra, te refieres a que incluso cuando han acabado ese supuesto periplo de cuatro años, imagínate que. Le, Una le jugadora que con como...
0: 23 años podría jugar.
4: Uh -huh.
0: Una especie de quinto año, entendemos. Un quinto año, se les concede un quinto año si han tenido que pedir la camiseta roja por embarazo.
2: Entiendo que en ese año no, no, no avanzan en los estudios o podría darse el caso de que una jugadora que ha terminado de estudiar, que ya tiene su carrera terminada, puede hacer un año extra solo de sí, jugador Sí, claro,
0: claro, claro. O sea, por por la por la política de la NCAA, tiene un año deportivo extra. Qué interesante. Ah, es, 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 a mí me parece una medida mm, interesantísima y muy positiva que no estoy seguro de que se implante hombre, a nivel NBA sabemos que sí, pero eh, no estoy seguro de que se implante a nivel global en ese sentido. Pero, o sea, muchas jugadoras deciden ser madres cuando su carrera está o muy consolidada o ya ha acabado creo precisamente por el temor a que esto no se aplique en todas las, las ligas y
4: competiciones. Pero de, de, si, si mal no recuerdo Jacobo Tú también nos trajiste sección hace ya varios programas que fue en esta temporada del tema de los embarazos en WNBA y, y a mí personalmente me da la sensación y mal no recuerdo de que esto es muchísimo mejor que el protocolo que tiene en WNBA. Sí, claro, el protocolo es muchísimo mejor. Quiero decir, en WNBA eh, se les mantiene una parte del salario.
0: Sabes eh... Claro, es
4: que, es que tú aquí acabas de decir que no está permitido ni reducir ni cortar esas becas con lo cual, claro. o sea, es mantenerte como o sea, estás, además es... con luego determinadas ventajas que, que le tendrán no, el, el, el dinero que reciben
5: de estas becas no es, el, no es lo mismo que un contrato WNBA, imagino. Entonces no, no será tan difícil mantener la beca al fin y al cabo.
0: En este sentido que sí es verdad que en los hombres es algo un poco más opaco eh, las mujeres consiguen, si se quedan embarazadas durante su carrera deportiva en la universidad pueden seguir estudiando se les readapta el programa que ellos tienen allí, que ya nos explicó Laura de cómo les adaptaban sus horas de estudio y demás para que pudiesen entrenar se les readapta algo un poco más normal hasta que acabe el embarazo además les cubren cualquier gasto que pueda surgir de ese embarazo claro, porque esto en relación a todo el dinero que en teoría la universidad va a hacer de esa jugadora
4: no es nada Claro, pero yo yo a eso voy. O sea, realmente en WNBA como tal también hacen dinero de las jugadoras como para que luego en una situación así eh, le reduzcas el salario o, o X cosas. O sea, me parece más adecuado y más avanzado quizá que en WNBA. No sé, sí, es la sensación que, es, que me está dando.
0: En cierto, en cierto sentido es más avanzado. Pero claro, a mí esta es una cuestión que en su momento me lo pregunté porque dije, joder, ¿y qué pasa si una tía de 20 años que ya tiene más o menos su vida hecha, que sabe que va a ser jugadora profesional de baloncesto, pues decide ser madre con 20 años. ¿Por qué no? Si económicamente se lo puede permitir y demás, ¿y ¿por qué no va a poder hacerlo? Y cuando investigué esto, me pareció muy curioso que la NCAA, tan criticada en muchos aspectos, fuese tan moderna en ese sentido.
2: Decirme en ese más, sentido… No. Creo que es interesante para otro programa, si, si te apetece, buscar un poco el impacto económico de la NCAA femenina, porque para que se tomen tantas molestias para mantener una jugadora y, digamos, hacer esa inversión, sabiendo además que la NCAA eh, eh, trabaja por puro margen de beneficios, no, no es precisamente una institución muy filántropa, que digamos. Entonces creo que es interesante saber el impacto económico en tanto del baloncesto femenino como del masculino para ver realmente cuánto dinero genera la, NET, la NCAA femenina para que se tomen tantas molestias. ¿no? Sí, claro. Bueno, aparte
0: que supongo que también la juventud de las jugadoras, tal como son los tiempos ahora, no se darán muchos casos. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, se han dado casos en otros deportes, no tanto en baloncesto, pero sí sé que en Hockey Sobre Hielo hubo un caso de una senior que después de ganar una copa, pues salió con su hija de dos años al a, a la pista y demás. Bueno, sé que en otros deportes sí se han dado casos. En baloncesto no parece tan habitual. Hombre, sí que es cierto que como vimos con... fue con Skylar Diggins, ¿no? Diggins Smith. Eh, durante los primeros meses del embarazo, si tienes la suerte de que más o menos conoces tu estado justo al inicio de la temporada más o menos los primeros tres meses, cuatro meses puedes jugar pero claro, ¿qué ocurre si te quedas embarazada en junio al acabar la temporada anterior? Claro, cuando empieza la siguiente es imposible jugar ya tienes vulgarmente dicho el bombo ya ahí o sea, eso no se puede disimular aparte que ya es un riesgo tanto para el niño como para la madre eso tiene que
3: ser eh, como los profesores, ¿verdad, Alberto? Que ah. exactamente cuándo ser padres para pillarnos la baja justo en febrero, marzo, <ríe> o más o menos. Y es, pues oye, ya enlazamos con el verano. <ríe>
0: pues eso, este era el tema que quería traer. Si queréis más adelante lo desarrollamos bien en un futuro debate o bien podemos hablar con, con las chicas que conocemos que están jugando allí a ver si estaban al corriente de esto o no. Eh, porque también mi, la otra duda que me genera después de haberlo descubierto es ¿les hablarán de esto en las reuniones
4: de pretemporada? Yo, yo me surge una, una última cosa, Jacobo, que si va, vamos más adelante a traerla pues si te la puedes apuntar porque yo creo que lo que hemos hecho es que hemos hablado in situ en la universidad pero, pero quizá puede ser más común eh, encontrarte estas situaciones en el salto de instituto a universidad si esas mismas condiciones se mantienen o no, o incluso se hacen esas ofertas de becas en los o sea, a chicas, a chicas sí. que ya vienen en esa situación de instituto, quizás ese, ese matiz, me, me, me queda ahí como las ganas de saber un poco más acerca de eso Pues yo lo investigaré,
0: eso desde luego, porque me parece un tema interesantísimo y del que no se ha hablado mucho porque se está más acostumbrado a hablar de la paternidad de los jugadores hombres, que cada ellos les supone menos problemas entonces, pues si queréis, en un futuro seguiremos investigando este aspecto.
2: Bueno, muchísimas gracias, Jacobo. La verdad es que es un tema súper interesante. O sea que sí que esperamos poder traerlo otro día. Algo más. Y nos vamos. Traer. Y nos vamos con Alberto y la última pista del juego misterioso.
4: Alberto. Bueno, os digo la tercera y luego os repito las, las otras dos, eh, que hablando de gente joven, pues, nos viene muy bien este o, esta última pista, pues fue seleccionado en el draft viniendo directamente desde el instituto y tiene la, la cosa especial, digamos, no, de que fue el primer jugador de la historia de la franquicia de Boston Celtics en ser seleccionado de esta manera. ¿Nos repiten las tres? sí. Actualmente es jugador de los Xinjiang Flyer Tigers a pesar de tener una carrera NBA bastante larga con 915 partidos. En su carrera en NBA ha formado parte de 5 equipos, 3 de la conferencia este, 2 de la conferencia oeste y con 3 de estos 5 equipos ha entrado a playoff pero nunca ha pasado de primera ronda. Y por último esta tercera pista que fue seleccionado en el draft directamente desde el instituto siendo el primer jugador de la historia de los Boston Celtics en ser seleccionado de esta manera
3: Joder, claro, jugadores seleccionados desde el instituto ahí está la clave que tienen que ser entiendo a principios de los 2000 y por Boston Celtics uh -huh. porque además el último fue eh, Bynum que fue otra B
4: cosa, por supuesto, mismo, no quiere que decir que
3: haya jugado en Boston Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. pero seleccionado por Boston
0: El último elegido por el instituto fue Bynum y en ese mismo draft había otro que era Montaelis. Pero Montaelis no está jugando en China ahora mismo. Y no ha jugado en la conferencia este. Mejor más me... que en Indiana. Indiana. No, Milwaukee
3: jugó Montaelis. Milwaukee es verdad. Ojo, a ver, pero recordar persona... que
4: son tres de la conferencia este y dos de la oeste. Este. Oeste ha jugado en Warriors y en Dallas.
3: Sí. Y del este. Milwaukee. Indiana indiana. Bueno, pero si no juega actualmente en China, no hay más. Que no tirar. lo sé.
0: No, es que no lo sé. Es que hasta donde yo sé no estaba jugando.
3: Mm, es que otros jugadores así de instituto a mí no me suena. A ver, Jermaine O'Neill, pero Jermaine O'Neill seguramente esto tiró en una. Está uno. retirado ya, claro. claro, claro
5: Como no tenía ni puta idea, me he puesto a buscar el equipo. Me ha costado aún así, que esté la plantilla actualizada, porque en algunos sale, en algunos lados sale una y en otros otra y acabo de encontrarte. Es difícil. ¿Eh? No
4: es,
3: es difícil,
4: difícil pero... No o sea, es, es difícil, difícil. En, cierto, en
3: cierto aspecto, pero en cuanto llega la... respuesta es decir,
4: hostia puta, hay pista será del tonto. Es... Hay pista del tonto, es que hay pista del tonto. No a será ver. Joseph Smith. Cuidado. No, 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 no. No, 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 el, no. El, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 A No, 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 no. 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 No, un roce con Kevin Love le hizo salir traspasado de los Timberwolves.
3: Ah, qué, ¡Qué rabia! Yo ya sé quién es. Ah, vale, ya, yo también sé quién es ahora. Creo, que, Bueno, espérate, no, no, cuidado, que me he hecho un lío, perdón. Me, me he hecho un lío, me he hecho un lío, perdón. De
4: hecho, yo ¿Qué? creo que con la primera pista más esta... El, entró, entró en la... el traspaso
2: ah, sí, quiere, de Kevin Garnett. Por una parte del traspaso de Kevin Garnett. ¿No?
4: Espera, 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 déjame pensar. Sí, 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 sí.
0: Fue
2: la principal moneda de cambio de boss Sí. Además, pero también es
0: fácil en cierto sentido, sé por qué lo
2: dice, es que porque es un jugador que nos gusta mucho a todos. Sí, estamos hablando de Al Jefferson. Estamos hablando de Big Al, sí, de Al Jefferson. Sí, señor.
0: El gancho de derecha más infalible después de Garim. Porque otra cosa no tenía.
2: Yo pienso en Al Jefferson y no pienso en un tío que ha salido del instituto. Sí, verdad, ya era ya, ya mayor. Es sí, bien. y la manera de jugar, que era muy eso, de pivot clásico y tal, da la impresión de tío que sí que ha pasado por la universidad. Sí, pero,
5: pero me dio 42 puntos y 16 rebotes en su época del instituto.
3: ¿Y no os da la sensación de que Al Jefferson es como un dinosaurio? ¿Sí? ¿Entendéis lo que decir? ¿De que sí. como que jugó hace miles de años?
4: Sí, sí, sí. En realidad han faltado solo dos ¿eh? desde, su, desde su último partido de NBA. El último partido es semillana, pero es que y empezó el en 2004. Jugado, y el tío ha
0: jugado
3: la Big 3 y, o sea, sigue sí, activo. O sea. Sí, sí, pero por eso lo digo. O sea, que como su juego era tan antiguo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Da esa sensación. que es bueno. era casi
2: antiguo en los 2000, pues ahora con todo lo que ha evolucionado Baloncesto. <risas> pues nada, bien tirada, Alberto. Muy, muy buen jugador misterioso esta semana y nos vamos ya para finalizar el programa con el Top Club
3: síguenos en redes estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast zona305 únete al
4: equipo
2: lo mejor y lo peor de los últimos 7 días ¿quién se anima a arrancar hoy?
5: Venga, pues me animo yo para empezar eh, con el flop. Para mí son los Clippers. No sé qué cojones pasa en ese equipo, pero no, no me dan para nada buena sensación. La renovación de Paul George me parece incluso un poco frustrada para intentar mantener algo de estabilidad del equipo. Para empezar, si quieres mantener estabilidad, no renuevas a Paul George.
2: Hombre, todo, <risa> todo, todo lo contrario. Todo lo contrario. No, no sé, hombre, no me parece
4: el tío
5: no me parece un tío en el que confiar tu franquicia, sinceramente. A mí, puede que este año nos calle la boca. Se han puesto las trenzas, veremos, pero vamos. Yo no. Me da... O sea, los Clippers en general, si el año pasado me daban miedo, este año me dan risa. Eh, y el top, para mí. Los pues, Clippers van a ganar
2: 75 partidos esta temporada con esta ojalá. sentencia. Habiendo 72,
5: eh. Me parece estupendo, porque los Lakers Ay, seguirán ganando la Esto, vida.
0: esto es porque ¿Qué? no lo he dicho yo. Si lo hubiera dicho yo, se aplicaría <ríe> durante, <seguro. ríe>
5: Y mi topa para de Marcus Cousins y John Wall, que están juntos otra vez y el primer partido de pretemporada que han dado, oye, pues se ve que Cousins obviamente no es el mismo, pero que se está reconvirtiendo en un jugador pues, que apoya a su equipo de, de determinada manera y no lo está haciendo mal y, y se están competenciando muy bien los dos jugadores.
2: Solo, solo bien me podría darle un flop a un Super All-Star como Paul George y su topa de Marcus Cousins, que lleva dos años y miedo, sin jugar, talento como una ballena.
0: Cuatro triples ha metido. Para lo que queda ya. Pues ya está.
5: Si es que ahora queda para el, para el pick
2: and pop. Así está La de
0: eh, Pues precisamente mi flop es para John Wall y de Marcus
2: Cousins.
4: <risa> <risa>
0: claro. Sí, eh, cuánto han sido? 13 puntos, nuevas no asistencias y el otro no sé cuántos puntos y tal. Eh, Todo muy bien y ahora añado puntos suspensivos contra los Bulls, que dan pena. En pretemporada. Claro, sí. En pretemporada. Claro, que esto lo han hecho contra los Lakers, pues bueno, vale.
5: Bueno, que los Lakers también le han dado una paliza a los Clippers. Bueno, paliza. Ay, bueno, moral, bueno. más bien, porque han jugado con el banquillo, básicamente.
0: Pero bueno, lo que yo digo es que si hubiesen hecho estos números contra los Lakers o contra un equipo de verdad… Porque caos, solo hay un, un equipo peor que los Bulls contra el que poder jugar. Dos, que son los Knicks y los Hawks. Entonces, ya John Wall hace un triple doble de 10-10-10 y decimos que ha
5: vuelto. vamos bueno, a ver los que Hawks poder... tampoco es que sea un equipo perrino este año.
0: Todo hay que ponerlo en su perspectiva. O sea, han hecho un buen primer partido de pretemporada contra un equipo muy malo. Entonces, pues por la parte que son muy bien por ver que estén sanos, aunque como dice David, Cousins lento como una ballena.
5: Entonces no entiendo muy bien el flop ahí. O sea, han hecho un muy buen partido contra un equipo malo. ¿En
0: qué selva se basa ese flop? En que se está eh, sobrevalorando la actuación de estos jugadores cuando todavía no se les ha visto sometidos a ningún tipo de presión. Pero entonces, ¿el
2: flop es hacia mí? ¿top? Esto es top y flop, no debate, ¿vale? El Hemos flop, aceptado, ¿Hemos el aceptado flop, los dos, venga. al director
0: por no dejarles debatir. El flop es hacia que se considere que un jugador en un partido NBA moderno de pretemporada meta 14 puntos se considere una vuelta a la acción. Quiero decir, no, ha metido 14 puntos Como puede meter cualquier jugador con más de 20 minutos En un partido, punto
5: Es como si Durán vuelve de la lesión Que mete... ya
0: está,
2: que no debatamos más Que nos tenemos que eh, ir ni...
0: Tenemos
3: prisa Déjanos, joder, déjanos
0: pegarnos eh, Y mi y top Pues un poco este descubrimiento Que he hecho sobre la ley Que aunque es una política que seguía implantada Desde hacía ya varias yeah. décadas Me parece muy, muy positivo Para la
2: igualdad en el baloncesto lo siento mucho, Jacobo, pero no voy a decir nada más. pero Venga, sacanos de aquí, por Dios. Bueno,
3: eh, eh, voy a empezar con lo más alto, que es el top, que es Mike James. El partido que ha hecho este viernes es espectacular.
0: ¿Con qué retranca ha dicho lo de alto,
3: eh. Sí, sí, porque 60 tiene un mérito tremendo. <risa> Qué jugador es MyGen 59 de valoración. Eh, animo a ver ese partido el que pueda, eh, porque es una exhibición suya. Eh, Flop, en este caso, es un poco compartido, pero realmente tengo que dárselo a la Melo Ball, porque nada más llegar a la NBA lo que ha hecho es eh, ponerse diamantes en los dientes. Entonces, bueno, un poco compartido, digo, por los Charlotte Hornets, por la que se les viene encima. No ha habido ni un partido y ya estamos así. Bueno, pues va a ser interesante ver a los nuevos Atlanta Fox. Alberto.
4: Eh, yo tengo un top compartido. Eh, del partido precisamente de esta noche entre los Knicks y los Pistons. Top para New York Knicks para esa plantilla que ha ganado su primer partido. Y al mismo años? tiempo top para Detroit para Detroit, que siendo el primer partido de pretemporada, no ha dejado jugar a LiAngelo y les animo a seguir de esa manera. Eh, y flop eh, para nuestro recién estrenado entrenador Tom Thibodeau, que sigo sin entender los intentos que saca. No entiendo por qué jugadores como Mitchell Robinson no son titulares, no entiendo No entiendo cosas. Y, eh, estaba ilusionado y, y cuando me he esta mañana y he visto las rotaciones que había hecho, me ha dejado un poquito que desear a pesar de los mismos. Así ya. que por ahora es no
2: estoy muy contento. Es
5: pretemporada, veremos a ver si esto sigue así.
2: Bueno, yo para rematar, eh, mi top va a ir para Mark Cuban. Eh, se confirma mi, mi dueño favorito de franquicia NBA. Me imagino que estáis al tanto de lo que ha hecho con JJ Barea, que sabía sí, que lo iba a. Le dos
0: millones y medio de dólares todos los días. Claro. Le ha
2: regalado, básicamente, lo ha firmado para cortarlo y poder darle dos millones y medio de dólares como premio por su carrera en los Maps, a pesar de que sabía que no tenía hueco para él. Así, evidentemente, es mucho más fácil que luego las estrellas firmen contigo cuando saben que te van a tratar así de bien. Así que, por una parte, bonito gesto. Por otra parte, gesto muy inteligente. Así que, chapó para Mark Cuban. Y mi flop va para todos vosotros menos Sergio Pérez por sacar conclusiones vehementes de partidos de pretemporada. Que sí, parecéis sí. nuevos, coño.
0: Coño, si mi conclusión vehemente ha sido la prudencia. Qué vehemente.
2: <risa> Venga, Jacobo. Canción de despedida.
0: Eh, nos vamos a, a despedir con una canción de hace cuatro años eh, de uno de los subgéneros que ha venido a salvar un poquito el funk y el R&B eh, La canción se llama Lay Down y el artista es Stilix muy recomendable para todos los amantes de la,
2: de la música negra pues con eh, ¿Stilix de Lay Down o Laydown Lay Down de Stilix? Lay Down de Stilix. Pues con Laydown de Stilix nos despedimos. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Hasta luego.